1: Hoje nós vamos falar sobre as patologias capilares na pandemia. Um estudo realizado por uma marca líder na Europa em produtos para tratamento de queda e outras patologias capilares realizou um amplo estudo sobre os fatores que aumentaram a queda de cabelo e que estão relacionadas com a pandemia de Covid-19. O resultado trouxe grandes insights para médicos dermatologistas e profissionais que lidam com o cabelo. E queremos dividir esse conhecimento com você, ouvinte do Melhor da Vida. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o doutor Reinaldo Tovo Filho, mestre e doutor em Dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e coordenador do Núcleo de Dermatologia do Hospital Ciro-Libanês. Seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida, doutor Reinaldo, tudo bem com você?
0: Tudo bom, tudo bem, boa tarde a você e todos os seus ouvintes.
1: Boa tarde, um prazer recebê-lo aqui, doutor Reinaldo. Bom, queria começar lhe perguntando, doutor Reinaldo, por que tantas pessoas se queixam da queda de cabelo após a contaminação pela Covid? Elas têm razão? Tem ligação mesmo?
0: Elas têm razão, existe uma ligação muito importante e essa ligação se reflete após um estado é, inflamatório infeccioso. Todas as pessoas têm qualquer tipo de infecção podem, depois de um certo tempo, apresentar uma queda de cabelo. Então é muito natural, depois de um quadro infeccioso, onde o paciente muitas vezes fica hospitalizado ou fica em casa, que ele possa ter essa queda de cabelo até seis meses depois. O paciente vem ao consultório se queixando que ele está com queda de cabelo. Aí você pergunta, você esteve com alguma doença de seis meses para cá? Ah, tive, eu tive uma gripe, ou eu tive Covid, né? ou eu tive um quadro que dão quedas de cabelos mais importantes. Até algumas doenças infecto-contagiosas mais graves dão quedas de cabelo características. Mas quando você pergunta hoje, na atualidade, Sim. você teve Covid, as pessoas falam, não, eu tive, eu tive Covid faz quatro meses, faz seis meses, e aí você acaba é, concluindo que essa queda de cabelo é uma queda de cabelo pós-infecciosa.
1: Pós-infecciosa. Agora, o que, que esse estudo europeu, o revelou que vocês, médicos do Brasil ainda não sabiam, doutor?
0: Olha, muito pouca coisa. Na verdade, o Brasil tem uma medicina de ponta. O Brasil estuda é, muito as doenças é, não só infecciosas, no caso da Covid, como qualquer doença que aflige o couro cabeludo, as alterações hormonais, a alopécia androcronogenética, que é aquela alopécia, quando nós falamos em alopécia, significa queda de cabelo, que ocorre pela idade e ocorre também ligado ao hormônio masculino, por isso que os homens têm mais quedas de cabelo do que as mulheres. Estuda também aquelas quedas de cabelo quando a mulher tem uma alteração hormonal ou entra na menopausa. Então, o Brasil está muito out to date com esse tipo de avaliação. Nós tivemos, durante a pandemia... Lá no hospital, uma avaliação de todas as doenças que faziam parte é, do Covid na pele. Então, nós vimos uma série de alterações cutâneas que apareciam também quando nós comparávamos essas alterações às alterações de outros países, eram muito semelhantes. A queda de cabelo nem sempre acontece no momento da internação ou no momento que a paciente ou o paciente tem o diagnóstico de COVID. Muitas vezes ela aparece até muito tempo depois, como eu disse.
1: Sim. E qual o peso, doutor, do estresse e da ansiedade causados pelo contexto da pandemia e quarentena para a queda de cabelo? Esses dois sentimentos, né? Esses dois sintomas de estresse e ansiedade, eles ajudaram também a provocar? Ajudam? Podem ajudar a provocar mais as quedas de cabelo. Olha,
0: todo sintoma de estresse e ansiedade faz com que a pessoa perceba mais que alguma coisa não vai bem. Para os médicos é muito fácil relacionar uma doença, que às vezes tem uma etiologia, tem uma causa, indeterminada, você falar ah isso pode ser estresse? Pode. É muito fácil para o médico culpar o estresse quando ele muitas vezes desconhece a causa. Sim. Quantas vezes você foi num pronto-socorro e o isso é uma virose, por exemplo. Às vezes é difícil você dar um diagnóstico no início. Você tem que pesquisar, fazer alguns exames subsidiários. Eu acho que o estresse, esse confinamento levou as pessoas a perceberem mais algumas coisas que não estavam indo bem. Por exemplo, quando você faz uma videochamada, quando você começa a se comunicar através da internet, em que você vê o seu rosto de uma maneira mais importante, principalmente de perto. Você começa a notar detalhes que você não via no dia a dia, mesmo quando você vai dar uma aula ou vai se apresentar em público, se você não tiver uma câmera filmando muito bem você não sabe o que está acontecendo. Então as pessoas passaram a perceber mais esses defeitos ou essas consequências que a doença trouxe. Por Sim. exemplo, até a pele seca, algumas é, vermelhidões no corpo, uma coceira constante. Então você imagina se você está trabalhando no trânsito, você está prestando atenção em várias coisas. Está prestando atenção no trânsito, você está prestando atenção na segurança, né numa cidade como São Paulo. Puxa, será que eu vou ser assaltado nesse semáforo? Será que eu posso falar no celular, vou tomar uma multa? Quando você está em casa, você está quieto no seu ambiente, você começa a prestar atenção em outras coisas que não sejam as coisas. Coisas do ambiente. Então você começa a notar mais uma queda de cabelo, mais um tipo de acne que você não tinha e assim por diante. Melhor da vida com Karim Bravo.
1: O convidado de hoje é o dermatologista Reinaldo Tovo Filho, que esclarece questões sobre queda de cabelo. Agora aqueles que foram gravemente afetados pela pandemia, pela enfermidade, na verdade, aqueles que tiveram sequelas mais graves, né? Que eles eles necessariamente tiveram uma queda de cabelo mais severa ou não?
0: Todo doente que tem uma gravidade maior da doença, que teve uma infecção maior, um sofrimento maior, né? e aí se coloca uma das causas do sofrimento é a falta de oxigenação que esses pacientes tiveram, então eles tiveram um comprometimento pulmonar muito grande a covid afetou praticamente todos os órgãos do corpo mas o pulmão era um órgão muito importante ficou muito popular a imagem de vidro fosco na tomografia ou seja, toda essa oxigenação que foi prejudicada acabou também levando uma má nutrição principalmente dos folículos capilares então as pessoas tiveram um problema maior, não só com o cabelo, mas com outros órgãos também. O cabelo é um deles, né? Você pode falar, poxa, mas entre tantos órgãos importantes, o coração, o pulmão, os rins, a pessoa está preocupada com o cabelo? Fica preocupada com o cabelo, é claro, você tem que valorizar isso. É uma parte que a pessoa se sente bem, faz parte do nosso visual. Então, acho que é importante as pessoas valorizarem, inclusive, esse tipo de queixa. Muitas vezes, o parceiro ou parceira da pessoa fala, poxa, você vai no médico por causa de queda de cabelo, você ficou livre da doença, você tá viva não, ela tem que tratar isso ela tem que ir atrás, inclusive vai dar um melhor bem-estar para ela e vai melhorar, inclusive, um quadro de depressão, pós Sim. uma doença infecciosa tão importante
1: claro, né, vem a questão da autoestima, depois da cura vem a questão da autoestima, que também é importante a gente tem que correr atrás disso agora há pouco eu fiz uma entrevista falando sobre mulheres que se curam do câncer de mama, acabam tendo vergonha porque acham fútil, né, fala poxa, eu me curei de uma doença grave e eu estou preocupada com isso. Mas é algo que vem depois, claro, de menor importância, mas não deixa de ser importante também, né, doutor?
0: Sim, sim, sim. Você falou uma palavra que me fugiu quando eu estava falando, que é a autoestima, né? Sim. Só que você, a jornalista, usa bem as palavras. Não, Parabéns, a autoestima é uma coisa muito importante.
1: Sim. E outra coisa, com relação aos imunizantes, as vacinas, né? Houve algum caso, doutor, que a pessoa falou, olha, eu tomei a vacina e depois eu tive uma queda capilar. Pode haver essa relação ou simplesmente é uma coincidência decorrente de tantas outras coisas? Não dá pra gente saber ou dá pra saber?
0: Bom, primeiro deve ficar bem claro aqui que a vacina foi muito importante, é muito importante salvou vidas. Sim. Né? E como toda vacina, a vacina tem um período de estudo, né? você veja, por exemplo, a vacina contra o HPV, que é o vírus é, do papiloma vírus humanos, que dá na região genital. Uma vacina muito estudada e essa vacina é, para Covid foi uma vacina salvadora, é, que salvou muita gente. Os problemas que ocorreram foram pequenos, ocorreram sim alguns problemas, mas de uma maneira muito... Simples, perto de todas as vidas que salvaram. Mas eu não vi nenhum caso relatado assim, de queda de cabelo com a vacina. São casos anedóticos, esporádicos e coincidentes. Eu não acho que a vacina pode ter levado a nenhum tipo de queda de cabelo. Ela leva, sim, a pessoa a se proteger, a não ter contato com a doença e aí também a não ter a queda de cabelo pós-Covid. Mas o número de pacientes que veio na clínica pós-Covid, que ainda vem, é muito grande. Outro ponto do estudo
1: que nós vimos é o agravamento das Dermatoses do couro cabeludo, certo? Quais as características mais comuns no couro cabeludo, além da queda de cabelo?
0: Olha, as dermatoses são múltiplas. Nós temos, por exemplo, a dermatite seborreica, que a pessoa tem o conhecido como caspa, né, aquela descamação, mas também uma vermelhidão e uma coceira no couro cabeludo. Isso acontece com muitos pacientes. Acontece também na face, perto dos supercílios, perto da região do nariz no local que vai entre o nariz e a boca... que nós chamamos de sulco nasogeniano... Uhum. Então você teve um agravamento dessa vermelhidão, dessa descamação e a coceira, que nós chamamos de prurido. Nós tivemos também vários casos que nós chamamos de alopécia areata, que são quedas de cabelo em regiões circulares do couro cabeludo, onde o cabelo cai rapidamente, onde a pessoa pode ter até uma calvície em pouco tempo, praticamente total. Os pacientes que têm um quadro de base de uma doença que tem uma vermelhidão e uma descamação, que é conhecida como psoríase, que é uma doença que dá normalmente nas extremidades, nos cotovelos, nos joelhos, no dorso. Pode afetar também o couro cabeludo. Esses pacientes tiveram também uma piora desses quadros de psoríase de couro cabeludo. Sim. Então as doenças inflamatórias do couro cabeludo também pioraram muito. É, isso também tem muito a ver com o período do ano, né? Essas doenças também pioram em épocas mais frias do ano. Então, nós estamos tendo, pelo menos na região sudeste e sul, um inverno mais prolongado, né? Nós estamos em novembro, aí com temperaturas baixas, principalmente no sudeste e sul do país. Então, isso também piora muito esse tipo de característica pós-covid. Essas são as principais doenças que eu acho que pioraram. Os pacientes às vezes relatam, puxa, eu tenho dor ao pentear o cabelo você sabe que o cabelo é uma estrutura a parte do fio já é uma estrutura sem vida, na verdade essa dor é uma dor de couro cabeludo é uma sensibilidade maior de couro cabeludo então existem diversos produtos hoje comerciais que eu não vou citar o nome aqui mas que você pode encontrar em drogaria, você pode consultar o seu dermatologista, o seu médico. Existem uma série de produtos para os cabelos sensíveis, para os cabelos de quem teve um processo infeccioso, inflamatório, até para um paciente que fez uma cirurgia do couro, do couro cabeludo ou para um paciente que tem uma dessas doenças que se agravaram é, que eu falei. Então, existem produtos específicos hoje muito bons aqui no Brasil.
1: Sim. Doutor Renaldo, existe algum medicamento capaz de frear os efeitos da queda de cabelo é, ou de, de outros transtornos no couro cabeludo decorrentes da Covid? Você falou para mim de produtos muito bons que já existem no mercado, né? Shampoos, condicionadores, inclusive cápsulas, fórmulas, né? Que a gente encontra já prontas em algumas farmácias, outras fórmulas de manipulação é, que são feitas por dermatologistas especializados. Agora, existe algum outro medicamento? Eu sei também, queria te perguntar junto aqui, é, existe um tipo de boné que tem é, raios infravermelhos que estimulam também, prometem estimular o crescimento e a melhora da qualidade dos fios. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses tipos de tratamentos.
0: Bom, você tem uma série de vitaminas hoje em dia para repor os nutrientes que você perdeu durante a infecção. Um deles é estão associados à taxa de ferro sanguíneo. Né? Existem também medicamentos que podem diminuir essa queda de cabelo, né? tanto o minoxidil local quanto o minoxidil vioral, caso o paciente não tenha nenhuma restrição. Né? Porque o minoxidil é um medicamento que aumenta realmente, o, diminui a queda capilar, mas tem algumas contraindicações. Ele é um medicamento usado para hipertensão. Nas doses adequadas, diminui a queda de cabelo. Existe o finasteride, que também é um medicamento que pode ser usado, que tem algumas contraindicações, principalmente para mulheres que querem engravidar. Ou seja, existem uma série de medicamentos que podem ser dados segundo a orientação do médico. Tanto os medicamentos locais, quanto os medicamentos de uso sistêmico ou seja, aqueles que nós tomamos. Quanto a esses bonés, é, que na verdade eles têm lasers, né? o que, que se observou? Se observou que quando uma pessoa fazia laser para retirar os pelos, às vezes ao lado daquela região que se retirava os pelos, apareciam mais pelos. Era uma hipertricose, um aumento de pelos secundário ao laser. Sim. Por isso que eles fizeram então um boné, com laser para tentar melhorar a queda de cabelo. Pessoalmente, não acho que é a melhor evidência, mas existe um acompanhamento de alguns pacientes que fazem essa terapia múltipla. Terapia Sim. com medicamento local, com medicamentos sistêmicos e com a laser terapia.
1: Eu converso sobre queda de cabelo com o dermatologista Reinaldo Tovo Filho. Tem muita gente que diz o seguinte, ah, você começa a tomar o minoxidil, vamos supor, que é um medicamento, né, é para queda de cabelo. Quando, mas não é possível parar, porque quando para, cai mais cabelo ainda. Isso é mito, isso é verdade? Minoxidil é o tipo de medicamento que tem que ser usado pro resto da vida e não pode parar?
0: Não, primeiro assim, o minoxidil só pode ser receitado por médico. Sim. Você tem que avaliar as condições clínicas do paciente. Como eu disse, ele é um antipertensivo em doses altas, de 5 miligramas, por exemplo. Ele é usado em doses muito mais baixas. Você deve orientar o seu paciente. Se o seu paciente tiver um antecedente cardíaco, ele deve procurar um cardiologista também. Ele não Sim. pode ser receitado de qualquer maneira e não são todas as farmácias que têm a licença para formular esse medicamento. Sim. Uma vez que a... Queda de cabelo pós-Covid parou? Estou sendo específico com a queda de cabelo pós-Covid. Sim. Ele pode ser interrompido, sim. A pessoa não precisa continuar para o resto da vida com ele.
1: Sim. A partir de que idade a gente pode iniciar um tratamento para estimular o nascimento de, de novos fios ou para fortalecer um cabelo sem força, sem vida, sem tanta espessura? Existe idade certa para começar ou isso varia de caso a caso?
0: Eu acho que a gente sempre tem que cuidar muito bem dos cabelos, né? Principalmente quem tem uma atividade esportiva, que entra na água, em piscina que tem cloro, em piscina que não é uma piscina de sal, ou quem tem que lavar frequentemente o couro cabeludo, ela deve usar shampoos específicos para quem tem uma atividade muito grande que reper, requer uma lavagem constante. Para aqueles pacientes que têm um antecedente familiar aí de calvície, eu acho que no final da adolescência, no começo da idade adulta, ela deve procurar um dermatologista e ter uma orientação que cuidados ela deve ter e que medicamentos ela pode usar para evitar um pouco essa queda de cabelo tanto o homem quanto a mulher chegando aí ao final aí né se ela é, no final desses tratamentos todos se ela ainda tiver alguma necessidade você ainda tem os implantes capilares os transplantes de cabelo mas quando ela deve cuidar sempre ela deve cuidar desde de que ela nasceu, né, de que ela tem essas atividades... Eu tenho uma atividade física maior, eu vou lavar com mais constância o meu cabelo, eu vou utilizar um shampoo adequado. Vou estar tá num meio que agrida menos o meu cabelo. Quando eu falo um meio, é uma piscina com cloro, é uma cidade poluída, é um local de trabalho onde tenha produtos químicos, ou seja, ela deve estar tá sempre cuidando do cabelo, assim como ela cuida da sua pele. E deve cuidar também das suas unhas.
1: Sim. E doutor Reinaldo, a alopécia, por exemplo, é uma. A gente falou sobre isso ao longo da entrevista. Ela dá para dizer que ela está mais comum entre as mulheres? O que a gente tem visto hoje é assim: mais mulheres se queixando da queda de cabelo, mais mulheres buscando o uso de apliques, de tratamentos para crescer cabelo. Isso parece que virou uma febre. Milhões de produtos é, em vários estabelecimentos que a gente vai. Shampoo antiqueda, shampoo para crescer, para fortalecer. Isso é algo que vem crescendo ao longo do. do anos ou, ou não? Não existe um aumento nesse sentido?
0: Bom, primeiro que a mulher passou um papo a ter um papel na sociedade mais importante, né? Antes a mulher ficava em casa, a mulher era dona de casa, ela não saía muito, ela não tinha uma exposição tão grande nem da parte social quanto da parte profissional. Então, as mulheres passaram a se preocupar muito mais com os cabelos. Você passa a ter uma gama de produtos maiores, ela acha aquilo interessante e ela começa a observar os cuidados com o cabelo. A mulher não fazia um tratamento na época da menopausa... que não são todas as mulheres que podem... fazer uma reposição hormonal... ou que devem... Né? então a mulher passou a ter alguns cuidados... que ela não tinha antes... Outra coisa que a gente observa é que muitas mulheres agora que têm uma atividade física muito importante começaram a tomar uma série de vitaminas, isso é muito importante, muitas delas com efeito causadores da alopécia. Muitas fórmulas têm alguns derivados do hormônio masculino, outras fórmulas têm derivados de outros hormônios, tiroidianos, inclusive. Então, muitas mulheres têm uma queda de cabelo após um excesso de medicamentos que elas usam para ter a musculatura mais desenvolvida. Então, a gente observa realmente isso sim, principalmente na parte esportiva. Não estou aqui contraindicando nenhuma atividade esportiva, nenhum uso de um suplemento que possa ser normal. Mas desde que ele seja prescrito por um médico, por um nutrólogo, né, e que ele saiba os efeitos que ele possa ter. Então, a gente observa pacientes com mais acne, observa pacientes com mais queda de cabelo, principalmente pelo uso abusivo e indiscriminado da vitamina terapia indiscriminada. Né? Você sabe que o paciente pós-Covid, por exemplo, ele tem que ter uma nutrição diferente. Né? Mas se a pessoa está bem ela faz um excesso, por exemplo, um excesso de vitamina A, por exemplo, pode dar queda de cabelo. Um excesso da vitamina B pode dar um quadro de acne. Um excesso da vitamina E pode alterar o tempo de sangramento. O paciente pode ter um sangramento maior, por exemplo, durante o procedimento cirúrgico. Então, usar isso com cautela e orientada por bons profissionais. Melhor da vida com Karim Bravo
1: O doutor Reinaldo Tovo Filho é o convidado de hoje para falar sobre queda de cabelo. Doutor, o SUS hoje, ele oferece algum tipo de tratamento gratuito para combater queda e outras patologias capilares, principalmente depois dessa leva de, de Covid? O SUS atende
0: os pacientes é, nas, nas, nas especialidades. Né? Se você for em algum ambulatório de qualquer serviço universitário que atende pelo SUS aqui, posso citar vários, né? Santa Casa, Escola Paulista de Medicina, é, Hospital das Clínicas, eles têm um setor de dermatologia que cuida da parte de cabelo, sim. Como qualquer outra doença, isso deve ser é, cada vez mais... É, observado, impulsionado e ter um tratamento. Não é porque é uma doença que aparentemente seja uma doença entre parentes estética, cosmiátrica, que não deve ser tratada. Você mesmo lembrou, no início da nossa entrevista, da palavra autoestima, né? Sim. Então, o que pode levar a um quadro secundário de depressão, o que acontece. Sim. O que nós precisamos é ter profissionais habilitados que tenham feito uma faculdade de medicina que tenham feito uma especialização... É, e que aí sejam aptos, depois do título de especialista em dermatologia, para tratar esse tipo de patologia. Não é qualquer médico que pode falar, ah, eu trato cabelos. Tem que ser um dermatologista que tem que ser um título de especialista. Então fica aqui uma dica. Procure o seu médico dermatologista e pergunte, o senhor tem título de especialista em dermatologia? Hum. Ou vá no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sem nenhum demérito de nenhuma outra especialidade, e veja se ele tem a especialização em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sim. Né? E se ele for um médico que tenha vindo de fora do país, nós podemos receber médico de qualquer lugar, né? Ele vem aqui para o Brasil, ele faz um exame que chama-se Revalida, ele passa nesse exame, ele atualiza o seu título de especialista, como nós temos uma série de médicos estrangeiros que trabalham conosco aqui muito bem, inclusive no SUS, que podem orientar os seus pacientes.
1: Só para a gente finalizar, doutor Reinaldo, nós falamos aqui então da queda de cabelo pós-Covid, né, que o frio também pode provocar períodos de frio como outono um e inverno também podem provocar mais queda, do excesso de vitaminas, é, da questão da reposição hormonal, né, especialmente feita pelas mulheres numa fase de, da menopausa, quando é permitido. Que outras deficiências no organismo podem provocar queda de cabelo que você gostaria de alertar aqui?
0: As deficiências nutricionais são muito importantes, tanto é que crianças que têm uma desnutrição, têm alterações no cabelo, o cabelo fica parecendo uma palha, quebradiço, com várias bandas de coloração, aqueles pacientes que fazem um tratamento oncológico, que tem um tipo de câncer, que devem fazer a imunoterapia, a terapia-alvo ou a quimioterapia, são pacientes que já podem começar a cuidar do cabelo no início do tratamento. Isso é muito importante. Eu vou fazer uma terapia atópica, uma imunoterapia, uma quimioterapia, eu já vou começar a tratar os meus cabelos. Aqueles pacientes que têm doenças infecciosas, né, aqueles pacientes que são os imunossuprimidos né, e os transplantados também, eles têm umas alterações maiores do cabelo. Então, o paciente que teve um transplante de rim, por exemplo, ele tem que procurar o dermatologista, que ele pode ter uma série de alterações cutâneas, entre elas o cabelo. Mas lembrar que qualquer doença infectada, pode levar a uma queda de cabelo.
1: Sim, agora só a gente finalizar aqui, né, uma brincadeira que é, todo mundo diz há muito tempo fala, bom, ninguém descobriu a cura da calvície, né, da queda de cabelo nós já estamos é, mais avançados nesse sentido a, a, nesse sentido, a medicina já avançou, por exemplo, as pessoas que tiveram uma queda severa, é, ela realmente pode ver o cabelo nascendo novamente? É, como é que nós estamos nessa questão da calvície? Assim, só para a gente finalizar essa entrevista, doutor Reinaldo.
0: Sim, muitos pacientes procuram os colegas dermatologistas e tem um resultado muito bom. Pacientes que nunca trataram, que nunca acreditaram muito no tratamento, tem um, um respaldo científico muito bom. Então hoje a gente tem bastante segurança para tratar aquela de cabelo com bastante sucesso. Eu acho que as pacientes não devem ter, é, não ficar descrentes e não procurarem um médico. Sim. Inclusive aqueles pacientes que dependem do SUS não devem achar que isso é um problema menor né, que isso é um problema pequeno, perto de todos os problemas graves que existem. Elas devem sim. procurar, sim. Eu acho que a medicina está sempre avançando e deve sempre avançar.
1: Muito bom. Foi muito bom conversar com você. Nós falamos com o doutor Reinaldo Tovo Filho, mestre e doutor em Dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela sua presença, doutor Reinaldo, e até a próxima.
0: Eu que agradeço o contato com você. Foi uma excelente conversa e com todos os ouvintes da nossa nossa querida rádio. Muito... Um grande abraço.
1: Outro abraço. Muito obrigada. Até a próxima. Para saber mais sobre nossa programação, acesse o guia do ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento, 0 operadora 11 2182 3222. Ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram, underline Cultura FM. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos, Wagner Freitas. Produção, Viviana Morila.
0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.